0: Goeiedag liewe luisteraar, ons gaan vandag uh, jylle stikkie weer doen en jy gaan sien, as jy nou jou bybel oop het, ek hoop jou jou bybel oop, altyd gereed maak vir ons uh, program vir die uitsending, want ek gaan vandag 1 kronieke, die 18e hoofstuk van die eerste vers afbehandel, tot by hoofstuk 20 vers 8. Die rede, hoekom ek so lang gedeelte gaan behandel, sal jy dadelijk sien, as jy die bybel voor jy, die is een vreselike klomp name en getalle in hierdie gedeelte, en hier is in een seker sin, een oorsig van geskiednis, wat ons ook al in die boek 2 Samuel behandel het. En daarom wil ek ter inleiding, ook miskien juist vir die aandag van ons luisteraars, wat al vir die eerste keer inskakel vandag, vir jou net weer een keer herinner en vir jou so ietsie vertel van hierdie kronistische geskietwerk. Kyk, ons is nou bezig met die boek 1 Kronieke. Later gaan ons natuurlijk ook nog twee kronieke studeren wel behandel, maar uh, dit vorm eindelijk deel van een groter geskietwerk, wat ons gewoonlik noem die kronistische geskietwerk. Nou wat sou dit wees? Kom ek vertel jou eers een bykie daarvan. Die kronistische geskietwerk is eindelijk een ander groot historische werk, wat in nauwe verband met die Salomoedheid het. En die band... Lee al daar in luisteraars, dat het ook een oorzicht oor die David Salomo e era gee. En eindelijk bestaan dit uit verskillende boeke in die Bijbel, namelijk 1 en 2 kronieke en ook die boekies Esra en Nehimea. Soas jy ooit hoor die Domene of die pastoor praat van die kronistische geskietwerk, dan praat hy van 1 en 2 kronieke en Esra en Nehimea. Nou, dit is natuurlijk een hele stuk langste een uh, wat ek nie nou vir jou gaan probeer vertel nie, wat in hierdie boeke, vier boeke, een en twee kronieke, Esra en Nehemia, vertel word. Die historische werk wat daarin gedek word, dek die tydwerk vanaf die skepping tot by Nehemia. Maar let nou op, anders as die detronomistische geskiedwerk, waarover ek ook met jou al gesels het, Dik hier die kronistische geskietwerk, die tydwerk van die skepping tot David, door middel van die geslagsluiste, en geer het ook ter selde tyd van die gebeurtenisse na die ballingskap, tot by Nehemia, wat glad nie in die teutonomistische geskietwerk eers voorkom nie. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom, dan is dit makkeliker, Die kronistische geskietwerk het eers na die optrede van Esra en Nehemia so ongeveer in die jaar 350 v. Christus sy finale vorm gekry. Dit maak echter gebruik van ouwe geskrifte as bronne wat achter die dele wat ons hiervoor ons het lee. Na alle waarschijnlijkheid luisteraars was die boeken wat ons nou as Samuel en Koningsken ook tot beskikking van die skryver of die skryvers van die boek Kronieke. Kronieke sy weergawe van gebeurtenisse Tijdens die koningstijdperk Dit wil sê van Saul Tot by die ballingskap Verskil grootliks oor Van die weergawe wat ons kry in Samuel en konings Die verskille is mees al gelee In die seleksie van die stof En in die doel en die gees Van die aanbieding daarvan So by voorbeeld Noem kronieke Saul net kortliks En ignoreer David sy sondes geheel en al en ook die probleme as ook die afgodery van Salemo. Die kronieksskrywer vertel vir ons niks daarvan nie, nie omdat hy 'n leuen wil vertel nie, maar omdat hy die geskiedenis uit 'n bepaalde gesigshoek aan ons wil deurgee. Byvoorbeeld ook min aandag word gegee aan die konings van die noordelike ryk, wat wel baie beklemtoon word in die kroniese geskiedwerk is natuurlijk Davidse voorbereidings vir die bouw van die tempel, en daarom het ek verledekie lang daar oor stilgestaan, en die uiteindelike bouw daarvan, dier Salomo, want David wou die tempel bouw, maar hier het volgens die ek aan die tempel bouw nie, Josie en Salomo sal die tempel bouw, en daaraan gee die kroniek baie aandag. Ook by voorbeeld, die hervormings van Hiskia en Josia word in baie meer besonderhede beskrywe as in die boek Konings. Nou, natuurlijk, lieve luisteraar, daar moet redes voor wees. Die redes vir die verskille moet gesoek word, lyk het vir my, in die bedoeling van die kroniek skryver. Dit is nie geskryf as een naslaanwerk oor gebeurtenisse van die verlede nie. Dit is geskryf om die ballinge wat na Jerusalem toe teruggekeer het, te bemoedig. Ek het het een keer vir jou al soe beetje vertel, toe ek gepraat het oor die inleiding van die boek. Volgens kronieke was die tyd van David een ideale tyd, toe die volk en die koning in een ideale verhouding met die Heere gelewe het. Dit was een godsryk inderdaad, volgens die siening van die kroniekskrywer, want die Heere het door David geregeer. Die tempel met sy personeel en sy gebruike geniet baie aandag in die kroniekboek, omdat God self daar in die tempel dienste teenwoordig was. Net soos destijds met David so daar ook nou vir die teruggekeerde ballinge een nieuwe heilstijd aangebreek, waarin God weer by sy volk teenwoordig is op 'n baie besondere manier. Toe was het door die tempel ere met sy offers en ander gebruike. Nou is het door die woord en waar die woord verkondig word vir hierdie ouwens wat teruggekom het uit die ballingskap. Juda krijg bijvoorbeeld al die aandag, maar ook daar val die klem op Jerusalem en in Jerusalem op David. Davidse belangrikheid spruik voort uit die tempel, wat hy beplan het. Die tempel en sy personeel en die gebruike hang weer ten ouste saam met die feit, dat die Heere daar teenwoordig is. En op die manier, word die hele geskiednis van Juda en Israel beskou vanuit die Heere se teenwoordigheid by sy volk. Dit is wat die kroniek wil thuisbring aan die mense wat teruggekeer het uit die ballingskap. Die boodskap van hoop, met ander woorde, aan die teruggekere ballinge, word dus uit die ervaring van die verlede gehaal. Met ander woorde, die skryver herinner hulle hoe goed God vir sy mense was, voor die ballingskap. En daarom, dit is die betoog van die kroonis, kan jylle verseker, weer die heren gaan in die toekomst ook vir jylle baie goed sorg. En daarom word die stof oor die verlede nie alles behandel nie. Maar net sekere sake word uitgekis en kry ons nou hier neergepen in die boek Kronieke. Dis ook die rede, luisteraars, waarom die gebeurtenisse op so soeie soortige manier aangebied word. Met God, teenwoordig door sy woord, het die godsreik reeds aangebreek. Al lyk dinge ook vir hulle hoe donker op hierdie stadium waar hulle nou weer die land Israël of Palestina, soos het in die bekend geraak het, moet begin opbouw. En daarom moet ons onthou uit wat er gezichtshoek dit dus geskryf is. En dit is ook om ek nou vandag sommer een lang stuk met julle gaan wandel. Luister bijvoorbeeld, as mys nou hier kyk, na 1 kronieke 18 se eerste 2 verse, want ek gaan die meeste daarvan uitlaat verder. Hierna het David die Filisteine verslaan en onderwerp Hy het gat en sy buitedorpe afgeneem van die Filisteine, hy het ook die Moabiete verslaan, so Moab aan David onderhoorig geword het en aan hom belasting moes betaal. Nou waar gaan het hier? Hoekom lig die kroniek skryver juist hierdie stikkie van die geskiednis uit vir die mense wat nou teruggekom het uit die ballingskap daar in Jerusalem? Hoekom vertel hy vir hulle die verslag van se oorloo? Dit gaan in hierdie gedeelte, luisteraars, oor die weldade wat David aan die oorlogsfront bereik het destijds. Die verslaaf van die verskillende gevechte, waarin David en sy manne betrokken was, stem oor een met gedeeltes, byvoorbeeld daaruit 2 Samuel 8 uh, en 9, jy kan het myself gaan lees, wat onder andere oor Davidse overspel met batse began, maar hier kom dit glad nie na vore nie. Hoe nie? Soos ek net nou gesê het, omdat die kroniek skryver, die ouwens wat terugkom aan die ballingskap, wil herinner aan die here se goedheid. Hoe dat hy vir David ook vergewe het, ten spuite van sy overspel met David, en daarom verwees hy glat nie eers hier, daarna nie. Dit is met opziet so bedoel, omdat kronieke ‘n ander bedoeling het met sy geschiedenis, as wat die bedoeling met die saalmeelboeken was. En daarom, lieve luisteraar, gaan ek die rest van oorstek 18 uitlaat, gaan ek net vir jou somme en trekke vertel wat daar staan, want ons ken daar die geskiednis en daar is hele klomp name en daar goed het ons alles in detail met, met mekaar behandel, toe ons die boek 2 Samuel behandel het daar van die 8ste hoofstek af. Maar kom, ek geef jou net so'n klein oorstekie daarvan, want het gaan hier oor se oorloe, soos het gebleik het ook in die eerste twee verse wat ek gelees het, en dan sy landsadministratie. Die hoofdthema uh, van die volgende drie hoofdstukke, 18 tot 20, handel dan eindelijk oor hierdie selle thema. En hierdie drie hoofdstukke, wat ek al drie verdag uh, ter sprake gaan bring, 18 en 19 en 20, uh, kom oor een met die gedeeltes uit die boeken Samuel. Oonskynlik bijvoorbeeld, in hoofdstuk 18 tot 20 hier, Lyk dit asof dit niks met die bouw van die tempel te maak het nie. In werkelijkheid, luisteraars, sluit hier die hoofstukke baie nou aan, by verlede keerse program, by hoofstuk 17. Ten eerste lever hulle bewys van hoe die here al Davidse vijande aan hom onderwerp het. Tweedens, die hier die hoofstukke aan, waarom David verbied is om self die tempel van die Heere te bouw. Terselde tyd word seker goed weggelaard, byvoorbeeld, Davidse optrede tegen Romefi Boos het, die klein van Saul, ons het het daar behandel in 2 Samuel 9, word ook byvoorbeeld uitgelaat, Davidse overspel met Batseba, en sy moord natuurlijk op Orea, want hierdie ou, wat die kroniek is, wil die ballinge wat nou terug is in, in Jerusalem, aan die Heerese trouw herinner, nie aan Davidse so ontrouw nie. Daarom lyk het vir my, kan een mens sê, dat die kroonis nie die verhaal van Batseba weggelaat het, om vir David nie goeie licht te stel nie oor. En dit blyk juist uit die verhaal in Oosik 21, waar David ook verkeerd opgetreed. Dit is juist die rede waarom die oorwinnings van David met die hulp van die Heere behaal is. En dit is wat hier onderstreed word. Dit maak die opdrag van David om die volk te tel, en so sy militaire mag aan te kondig, eindelijk onnodig. Kyk nou, as ons nou hier kom by die 19e hoofdstuk, die ammoniete beledig Davidse boodskappers. Nou, daar gedeelte ken ons ook, maar daarom gaan die kroniek skryver ook nie uh, in detail daarop in nie. As een mens nou kom by die 20e hoofdstuk, dan staan daar as opskrif, David onderwerp die ammoniete. Nou, misschien moet ek toch daar oor iets sê, liewe luisteraar, want dit is toch vir ons van belang, omdat ek uh, uh, graag tot, wil kom tot aan die einde van die uh, hoofdstuk by vers 8. Ek lees die eerste vers, luister. In die lente, die tyd waar in die koningsgewoonlik uittrek om oorlog te maak, het Joab die leer uitgelei en die land van die Ammonite verwoes. Daarna het hy Rabbah gaan beleer, maar David het in Jerusalem achtergebleid. Nadat Joab vir Rabbah ingeneem en verwoes het, het David self gekom. Nou, in die eerste vers, denk ek, is het belangrijk dat ons sal raak sien, die Ammoniete was baie lastige vijande. Kort kort was daar oorlog tussen hulle en die Israeliete. Nou vertel uh, die eerste vers vir ons, in die lente, dit wil sê, volgens ons Ammonak nou, so min of meer in april maand, was het gewoonlik die ideale tyd om oorlog te maak. Die paaie, was al meer begaanbaar, en die kampeerderij vir die soldate was natuurlijk baie makkeliker, omdat die reenseisoen die winter teen daarie tyd nou al voorbij was. Die voedselvoorsiening was dan ook makkeliker, omdat die se graan graanoes ruip op die land gestaan het. As hoof vervelvoeder van die leer, lei Joab die veldocht in die ammoniete, en volg die verskroeide aardetaktiek, sal jy nog onthou, door die land van die ammoniete te verwoes, en daarna hulle hoofdstad, Rabba, te gaan beleer. Rabba, tussen haakies, is die plek as Amman, soos ons om vandag kenne, vandag die hoofdstad van Jordanië. In 2 Koning 6, en ook in Oosik 18, by vers 27, word vir ons beskrywe hoe erg dit is, om in soe beleerde stad te bly. Maar hier word daar niks van gesê, en hier word net gesê, nadat die stad ingeneem is, is dit verwoes. En dan die tweede vers, en toe het David self gekom en die ammonitise koning se kroon van sy kop afgehaal. Dit was van goud, met een kostbare steen daarin, en die, stie, en die gewig van die kroon was so 34 kilogram. Dit het nou op David sy kop gekom, en hy het ook een groot buit uit die stad weggeneem. Jy sien, lieve luisteraar, weer eens word die sukses van koning David vir ons onderstreep. As teken, dat die vijandse macht finaal verbreek is, het David, wat nou speciaal van Jerusalem afverkom het, die koning se groot, zwaar, gouwe kroon met een kostbare steen van sy kop afgehaal en op sy eie kop gesit. Die derde vers vertel vir ons, David het die burgers van die stad weggevoer en hulle aan die werk gesit met saag, eisterbeitel en bijel. So het hy tegen die ammonietische stede opgetree. Daarna het hy en al die burgers na Jerusalem toe teruggegaan. Weer eens, David laat die weggevoerde ammoniete dwangarbeid doen. Met anwoord, hy is die koning, hy is suksesvol. In plaas van wapens, word hulle ‘n saag en 'n eisterbeitel en een buil in die hand gegee. As Joab die staat self ingeneem het, sou dit een teken van opstand tegen David kon wees. Nou word ook Rabba deel van David se persoonlijke eiendom. Al die pad is die kroonis bezig, om vir ons te vertel hoe dat die Heere vir David geseen het. En dan kom ons hier by die vierde tot die achtste versie, David sy oorlootie in die Filisteine. Kom, ek lees het gauw vir jou. Daarna het daar oorlog met die Filisteine in Geeser uitgebreek. Daar het Sibakai, die Gesiet en Sipai, die Rivaite geslag verslaan, en moes die Filisteine, hulle onderwerp. In een ander geveg tegen die Filisteine het Elganaan, die soon van Jaar van Lachmi die broer van Goliad uitgat verslaan. Sy spiesteel was so dik soos het dwarsbalk van 'n weefstoel. Op een ander keer was sy oorlog in gat. Daar was een lang man met ses vingers aan elke hand en ses toon aan elke voet. Saam was het 24. Hy was ook een rifahiet van geboorte. Hy het die Israelite getart en toe het Jonath aan die seun van Davidse broer Sama om doodgemaak. Dit was dan die refahiete wat in gat gebore is. Luister nou, David en sy manskappe het hulle laat sneeuwel. Hy sien, in die gerichtheid op die thema van die etiokratische koningskap, word die gebeure van wat ons ook daar gekryd in 2 Samuel 13 tot 20, en wat oor alle lande huislike omstandighede en die machtsstruid binnen die paleis handel dit word glad nie hier oorvertel dier die kroonis nie. Die gebeure in hierdie perikoop sluit aan by 2 Samuel 21. Met anner woorde, benevens die oorlood teen die Filisteine, word hier nog drie botsings met hulle genoem, maar daar word nie oor uitgebreid nie. Al wat vir die kroonis belangrik is op hierdie punt, is dat jy en ek sal raak sien hoe goed die Heere sy beloftes aan David gestand gedoen het met anner woorde, die kroonis is al die pad besig om David uit te lig, hy plaas hom so bykie in die licht dat ons kan sien, David was symbool van die goedheid van die Heere, en daarmee natuurlijk wil die kroonis die ouwens wat teruggekom het uit die ballingskap, bemoedig jy miskien vraag, lieve luisteraar, uh, nou hoekom uh, is David nou so in die licht hier Want in die vorige program het jy gesien hoe dat David baie nederig was voor die heren. En hier maak die kroonis as het ware van hom die held. En dit is precies die bedoeling van die kroonis. Want sal jy onthou, David en sy nageslag het een belangrike rol in die geschiedens van Israel vervol. Die heren het David in sy huis uitgekies om als koning oor sy volk te regeer. Omdat God self die eindelike koning van Israel was, was David in sy geslaag, maar eindelijk net die se verteenwoordigers by sy volk. Hulle is gesalf om as priester konings Godse wild bekend te maak en om die volk te lei om in gehoorzaamheid aan die Heere te lewe. En dit is wat die kroonis vir ons wil uitleg, hoe dat die Heere sy beloftes aan David en sy nageslag waargemaak het. As ons nou as Nieuwe Testamentiese gelovig zouden dink, dan zou ek vir jou dit wou sê, wanneer die Heere Jezus Christus die Soon van David genoem word in die Nieuwe Testament, word verstaan dat Jezus die gesalfte Koning is, wat van God gekom het, en die Nieuwe Israel tot versoening met hulle God te bring. Door sy priesterlijke diens maak die Heere Jezus sy kerk hierop aarde tot dienaar en tot priester vir God die Heere. Met anner woorde, jy en ek moet die lijn, wat die koronis wil doortrek, baie duidelik raak sien. Hy trekt het deur van David af, hy vertel daar die geskiednis, tot die ballingskap. Maar, jy en ek, as nuwe Testamentiese gelovig is, kan die lijn, soos wat hy verder geloop het, in die rest van oud-Israels geskiednis, tot met die komst van die Heer Jezus, duidelik sien, die wat er lijn. Die lijn, wat dan as monstuk van die Heere in 2 Samuel 7 aan David gegeet om te sê, luise David, hier is die lijn, dink voor en toe as jy wil, die Heere het jou gesalf, hy het jou afgesonder, hy gaan jou nageslag afgesonder, en uit jou geslag uiteindelik sal daar iemand kom op die troon, wie sy koninkrijk vir alle tyde geldig sal wees. En dit is die lijn wat jy en ek moet raak sien, Jezus Christus, is die een wat die belofte aan die koningshuis van David waarkom maak het. Hy het gekom om finaal die beloftes te kom vervul, en daarom acht die kroonist het nodig, om hier in die gedeelte wat ons vandag behandel het, uit te lig, dat die Heere absoluut getrouw is. Ek wil graag, luisteraars, voordat ons afsluit met vandagse program, dan nog een beetje uitborduur rondom die, die hele gedachte van Die Heere het David gebruik, uh, maar dit gaan nie om David nie. David moes eindelijk maar die voorbereiding stref vir die bouw van die tempel, maar dit gaan nie daar oor dat die Heere in 'n huis aanbid kan word nie, want die Heere is nie gebonde, soos die heidense goede was, aan een gebou nie. Wat is ware aanbidding? Kom ons kyk eers, so vir een oomlikje na Davidse situasie, na praat ons een bykie oor ons self as nieuwe testamentiese gelovig is. Hy sien, David het die verbondsarkt na Jerusalem toegebring, omdat hy wou hee, dat die hele volk die Heere moes aanbid. Hy moes eers uit die wet van Mooses gaan leer, wat die rechte manier is waarop het gedoen moes word. Die Heere het vir hom die planne vir die bou van die tempel gegee, En David het die priesterse werk so georganiseer, dat daar voortaan een centrale aanbidingsplek in Israel sou wees. Nou, op die stadium dat die kronis skrywe, was Jerusalem verwoes, die tempel is verwoes, die volk kom pas terug na een periode van ongeveer 70 jaar van ballingskap in Babel, en nou gaan hulle begin om die tempel te herbou. Die vraag is, wat is jou en my verantwoordelijkheid? Die diens wat die heren van ons vraag, lieve luisteraars, kan nie op enige willekeurige manier gedoen word nie. Ons moet as die woord toe gaan om te vraag, hoe, heren, wil u hee moet ons die dien? En in sy mens geworde woord, Jezus Christus, leer ons om ons hele leven in te klee as diensknechte van God, wat met sy wil ons hele leven wil door in die positieve sin van die woord. Daarom sal jy onthou, wanneer die Heere Jezus met die vrou gesels in Johannes by die vierde hoofstuk, by die put van Sigar, en sy vraag, uh, nou, Rabbi, waar moet ons nou aanbid? Moet ons in Jerusalem aanbid, soos jylle jode sê, of moet ons, in Bergeresum aan bid, waar ons voorvaders, die Samaritane, een heiligdom gebouw het. Waar moet ons aan bid? Dan sê die Heere Jezus vader, luister vrou, dit maak nie so seersaak waar jy aan bid nie, maar jy moet God in oprechtheid en met een eerlijke hart aanbid. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek dit ook baie mooi verstaan, ons kan nie die Heere afgrens, ons kan om nie inperk tot een gebouw nie. Dit is wonderlik en gerieflik dat ons uh, plekke van aanbidding het, maar dit is nie die plek waar die Heere woon nie. En dit is wat David reeds in sy gebed, wat ek behandel het, toe uh, die profeet Nathan vir hom gesê, dit is recht, jy kan een huis vir die Heere bou, wat David reeds dadelijk self gesê het, ek kan nie een huis bou waar die Heere woon nie. En toch was die tempel verbaie eeuw die symbool van Godse teenwoordigheid. En wie jy, as een mens een konkreet daar oor wil dink, sê nou maar een oude rij van die goeie kaap hier na die noorde, of van die noorde kaap satoe, en jy rijd hier die lang vlaktes van die prachtige karoo, het jy al opgemerk, jy kom nog ver aan, die eerste ding wat jy sien, is die toering van die kerkgebouwe. Nou, o mens kan oman dink, dit is noem niet die toering, maar dit is die symbool van die Heere word hier aanbid. En daarom is een kerkgebouw toch ook van groot waarde. Daarom doen ons ook gewoonlik nie een hele klomp ander goed, wat ons in enige gebouw sou doen nie, omdat ons toch in een seker sin daar plek afgesonder het vir aanbidding van die here. Dit maak nie van die plek een heilige plek nie, lieve luisteraar, Dit maak net van die plek, een plek van afsondering, waar ons so bietje uit die geroese moes van die dag, en van die week, kan gaan sit en luister na die Heerese woord, waar ons saamkom as gelovig is, om die Heere te loof en te aanbid. Maar jy sal weet, as een mens geen gebouw het nie, as jy vakantie hou, of jy op een toer, of jy is in een geselskap, dan is het onder een boom, of onder die oophemel van uh, die aand licht, as het nacht word het, ook net so gelee, om die Heere daar te aanbid. En dit is waarom dit gaan in die boek Kronieke, hoe dat die Heere vir David gebruik het, maar die Heere kan nie vastgevang word in die gebouw wat David opgerig het nie. Dit is vandag nog so. Ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van die Heere, waar hier sy geest daar by jou persoonlik teenwoordig is, of het is voor jou radio, of het is in jou motor, of het is op een siekbed. Geliefde, die Heere is by jou door sy gees, wonderlijke, wonderlijke God. Tot volgende keer, tot ziens!